0: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是长乐。嗯、呃，北京国际电影节应该是第九季啊，刚刚在上礼拜日落下帷幕。其实关于这届北京电影节，大家、呃、从它的开始到最后一直是话题不断，所以呢，今天我们也想借这个机会聊一期关于北影节。就是以北影节为契机吧，聊一节关于我们参与过的电影节的一一期节目。希望在通过这期节目呢，我们回顾一下个人关于呃电影节，特别是北影北影节的一些故事，然后以及呃我们眼中的电影节应该是什么样子的，或者说我们对现在的电影节有什么呃想法，或者说期待，在这里可以聊聊。今天呢，我们也是呃，除了我以外，还有另外一位主播小树，还有。我们之前也请过的川山，我们三个一起来聊这个话题。然后二位跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是川山。大家好，我是小树。川山是我们的同事，所以我们今天是等于是同事之间对
0: 。上回跟川山录还是聊水
1: ，老水<舍>。我
0: 是聊老水，不知道你后来跟他录过什么
1: ？也就是老水、啊。押金锁啊。哦，押金锁，我是负责就旁听。<笑><笑>嗯
0: ，说到这个。今年的北京国际电影节是其实已经是第九届了，嗯，然后其实非常好记啊，一九年是第九届，它说明它第一届是一一年。一一一然后说到这个，因为咱们先从这个北影节说起啊，我不知道二位第一次参加北影节是什么时候
2: ？我是一五年，啊、哦呃，因为我本科是在杭州读的
1: ，嗯、然后读研才来北京
0: 。哦，小树呢
1: ？我应该是在一二年。
0: 哦、嗯，就是第二届
1: 。哎，我记不清是第一届还是第二届。嗯、我那个时候反正挺早的，当时还记得
0: 当时是什么电影
1: ？我<就>我可以帮你推断一下、哦，是这这样，嗯、就那个、啊、那年就放了《指环王》三部曲
0: 。那应该是第二届，第二届啊！我,我是从第一届就开始参加的，是吗？<笑><笑>是就这其实是我参加的。第七届，第七届，因为其中有两年我是在国外，嗯、那会儿又没没参加，我是见证着这个第一届一直到、嗯、现在这么一个变化。<笑>其实我个人觉得这个变化还是挺大的，因为，嗯、呃，因为咱咱们现在就开始说到第二个话题，就是，呃，关于北影节，你个人有一个有一个什么样的回忆啊，或者说什么样的一个经验啊、呃？我可以先说我的吧，嗯、<哼>就是第一届北影节，其实当时。嗯，也还,还上大学呢，只是知道，呃，有这么一个东西，觉得，呃，当然的噱头是可以放一些当年获得奥斯卡的一些影片，因为我记得那年，呃，我是，呃，看了这个国王的演讲，但是后来国王演讲好像在一年之后就引进了，然后还有社交网络，然后当时还是。挺兴奋的，因为觉得，因为这些片子就是，尤其近两年这个奥斯卡最佳影片都可以直接，甚至典礼完了第二个月就上院线了。当时我觉得，因为也是十年前嘛，那会儿感觉奥斯卡最佳影片基本上全都是网上资源，没有什么机会能在啊、呃、电影院看，所以当时第一届觉得还是非常兴奋，觉得啊、嗯呃、可以在电影院看，因为并且当时各种 A P P 都没有。你只能去院线买，然后并且当时也没有消息说从哪儿能，呃，买着票，所以是是，秘的，对，非常神秘。就是那会儿他只是公布了在哪个影院放，你也不知道哪个点放，你也不知道哪天放，所以当时我记得我是和同学分别去那些影院问的，然后因为因为我是太大传媒嘛，在传媒坐两站就到大望路那个万达嘛，然后我们就去万达去问，然后，嗯、呃。那就是我记得当时那个售票人还特别惊讶说：“哎，你你你还知道这事儿？”然后我我说是，然后他说：“啊，确实可以买到哪天。”所以当时我记得是买的纸质票，嗯，当时买的纸质票，然后，嗯、呃，看了应该是不到五场吧，嗯，这是我当时对第一次参加电影节。当当时电影节还有一件特别逗的事儿，待会儿我下一个，嗯、我下点，就是下边咱们分享电影节经历的时候跟大家分享，嗯。然后穿山呢？你参加第一次参加第我第一次
2: 本影节是那时候在北京电影学院上学，然后我们学校有承办一个呃一个栏目，嗯、就是注目未来单元哦，嗯、哦，就是引嗯，应该说选了一些新导演他们的处女作或者第二部长片，嗯、然后来进行放映。嗯、那时候我们系是承办这个这个方呃这个展的嘛。然后就会请我们系的一些同学来进行字幕翻译，然后包括拍
0: 字幕。哦，对，其实我非常好奇<对>这个拍字幕这个事儿，你你你参与过吗？对
2: ，参与过，参与
0: 过。就是我，因为有时候，因为现在基本上很多的电影在放映的时候，都会旁边坐一个人，嗯、拿着笔记本，然后下边有一个 L E L E D 屏。啊屏嗯、这个我我因为我我不了解这个工作啊，就我就特别好奇，嗯、就是万一跟不上怎么办？就是这个对会会当然会。
2: 你这么多年看这些电影节的片子，你肯定也有这种体会嘛？<对>我们当时是先呃给我们这个片源，然后它是带英文字幕的，嗯、啊，我们要根据主主行，然后把它翻到 text 文件里面，嗯、啊，然后我们会两个人一组，一个人来。这个、这个
0: 翻译工作是你们进行的吗？
2: 对，是我们自己进行
1: 、哦、翻译的。对，因
0: 为我知道说你们应该电影资料馆也有过这个这方面的工作、啊，对,对对对，应该有
2: 啊,啊，但我们是小单元嘛，那个单元就是。嗯呃，属于就是学生学校自己承办，然后学生来做，嗯、然后一些外面的那种大型的电影节里面的展映，他可能就会承包给一些翻译公司，嗯、或者是更高级的学者来翻。嗯，嗯嗯然后接触我们这个中国未来单元的话，就是我们拿 text 的翻完之后，两个人一组，一个人来翻，一个人来叫，然后这样交叉进行。嗯、然后到拍字幕的时候，会领我们先教一下这个拍字幕机怎么用，其实也就在电脑里面，然后按 F 9 F 1 1就是换行上上下对上下换行什么的，然后 n f 5然后就把这一行清空中。那
0: 那那个一般是几个人负责
2: 拍这一场？就是你翻你自己翻的这一场，你来拍，因为你翻的话，你肯定是看了他好几遍，你会清楚的知道他们的位置哦、啊。因为有的时候那些就是我拍有一场就是最困难的，就是呃，他是说西语的哦、嗯，但是他英文字幕呢？我看到的版本是有英文字幕的，它放映的时候那个英文字幕没有了，嗯啊，所以我以为它会有，我在等那个英文字幕出来，然后后来我发现它没有，所以我就得感觉着那个西语对应的我的翻译应该是哪一句，然后我就赶紧把它拍出来，哦、这种
0: 对会有这种情况，这个还是很很很可怕的，如果碰到这种情况，<笑>而
2: 且就是你会手忙脚乱，啊、是像有一些人吐槽拍字幕的这个。人员会觉得这个人工跟不上了什么的，因为有的时候可能会有人进来跟你说话，或者是有一些其他的事情打乱你了啊，你你那一瞬间你可能就会落两句跟不上，然后你一旦落两句之后，你后面就会就节奏就乱了啊，你有可能心理素质差一点的话你就懵了，你知道吗？然后就会好几句漏下去啊，还有可能是你拿到的台本，你拿到的那个版本和放映的版本不太一样，嗯嗯那样的话它中间可能。你看到的时候那句没翻译，嗯
3: ，没有
2: 英文，嗯、然后你你就没翻译，但是他电影院放映的那一版他就有那句，然后你就发现那句你你漏翻了，哦、那你要怎么把它控过去，对吧？哦、这都是很考验你临场的这个反应能力的，对，有各种各样的情况，<笑>真的特别。特别所以这
0: 个工作的就是注意力得非常集中，是吧？对,对,对，嗯、因为一般感觉很多的，尤其像你说这种。特别单元的片子有些还是很长的吧，时间上，嗯、对对对，所以这个比如说一个半小时、两个小时，一定注意力非常
2: 集中。啊、所以我们当时就是就是分摊片子的时候，也会注意，就是你别两部话痨片儿都委给,给一个人，嗯、就是一部可能多一点字幕的，有一,一部少一点的，哦、嗯啊，这样比较平均，嗯、要不然你真的受不了啊。我们最喜欢的就是那种。可能这全篇说话就没几句，近乎默片的这种，就非常非常带感，嗯、特特别舒服，你知道吗
0: ？关于那届，除了这些，你还有什么？就是当时第就对北影节的第一印象吧，相当于那会儿。第一
2: 印象，因为我最开始参加国内的电影节是上海电影节，哦、嗯呃，是一四年参加的。然后感觉上一节就是高端大气，嗯、哦，非常摩登，对吧？嗯、然后北京电影节给我感觉、嗯、还是稍微有一点土。嗯
0: 、<笑>行，那到上一节的咱们在稍后之后再分享。那小说这里关于北影节的有没有一些就是第一印象，我说第一次参加有、嗯、有有没有一个什么样的感觉
1: ？就从你刚才那个描述，我应该第一次参加的确是可能第二届，二然后我,我的身份也、嗯、我就是那个派派字幕的那个。<笑><笑>嗯，我是这样子的，就当时那个学校就召集我们说有这种活儿能挣钱，嗯、我们都是大家都是冲钱去的，呵呵然后那个就开始派，就直接是被动接收，每个人分到的不一样。我记得当时我有一个师妹，嗯、她分到了三部《指环王》哦，啊，她就很开心。然后我开心吗？这个
0: 这这拍字幕不对，不等于能一直轻松看电影，既、就是、喜又忧。嗯嗯
1: 我自己拍了，呃，我我现在能想起来的，好像是四部吧，然后都不说英语，就是一个是俄国话，一个是那种就拉丁美洲那种话，还有一个法语，还有一个是那种，呃。就北欧的语系的那种，嗯、<笑>对，所以，呃，我基本上是就没有英语的这个依依靠，嗯、就是靠死记硬背就把那点儿都记下来了。所以真的注意力特别的集中。嗯嗯、然后过了几遍之后，你就发现，就是你进入那个电影的那个切口和那个结构方式都变了。就是他已经变成一种条件反射，就你只要看到哪哪个画面，你就知道哪句话要出来了，就这么一个情况
2: 。而且有的时候我觉得是一种情绪带动，就是，嗯,嗯，当时对话的那个情绪，你就下意识的觉得，<笑>嗯，该这句了。
1: 嗯、<笑>然后那个，我当时对北北京不是太熟，我都不知道我自己都去了哪些影院，嗯、但是我记得我拍的这些，都没什么人。<笑>就特冷清，嗯、就<对>就没什么观众。我
0: 感觉宣传力度还是不不不是很高。嗯
1: ，我就记得有一有一个电影是早上放的，然后那天全场应该不到十个人。就嗯,嗯，另外就是我那次出了一个小小的插曲，就那个电影第二天就要放了，嗯、当天晚上快十二点的时候，我发现字幕跟。就是他们发给我的字幕跟要上的片子是两个电影，好、嗯嗯、啊，然后就是他是分上下部，就比如说第一部、第二部，他这样这样子一个错位。嗯嗯、然后当时我记得我们学校一个老师就开着车载着我在午夜时分，呃，去到了我,我记不住是哪家的影院了。进去以后等他们最后一场放完，然后整个那个。就那种购物大厦嘛，嗯，都是都是特别安静，然后我们两个就冲进去去了那个电影院，然后钻进那个放映室，就那个老师就跟别人抽烟聊天去了，就是就是等于是我现场拿着那个字幕对着，就第二天要放的那个大荧幕练了一遍。然后第二天就这么上去了，所以这个事儿印象挺深的。那是我第一次，呃，就感等于是亲自走进那种，呃，大型购物广场，变成安静时刻，所以就那整个体验。嗯就很神秘，就觉得自己好像进入一个迷宫是是。<笑>然后那次挣了一点钱，后来我买了个电脑
0: ，不少
1: 啊！不是不是，买了个普通电脑，也但但其实不划算，因为我在做那个，他不是字幕是发给我一个 U 盘，我那个 U 盘刚往自己的电脑上一插，我原来的电脑就坏了，<笑>然后就修不好了，然后我就买了个新电脑。
0: 那看来二位就是，就是不单是作为观众参与过这个北影节，还是作为工作人员就是参与过这个，我觉得还是挺不容易的，因为这种经历其实一是难得。我不知道上影节的字幕是也是这种形式吧？应该、嗯、对，是对因为很多的片子应该也是因为，嗯、呃，我就是对于字幕这块我在电影节感觉有些有些片子感觉，比如说从港台拿的房。版权，比如说，嗯、呃，我去年我记得有些片子直接是那个，嗯、呃，香港里边的就是安乐引引进的，所以他直接带那个硬字幕，所以他那个观感还是挺好的。就是包括今年，我觉得字幕问题其实对于观影还是有很大影响的。就是我特别怕那种。比如说，它是个日本片儿，嗯，它带英文字幕，它同时下边有中文字幕，嗯、就是你不知道在看啥，嗯、就是
2: 。不不不，我特别喜欢这种，嗯、我是希望它英文字幕内封的，<吗>因为它有的时候中文字幕真的会错，然后、嗯、而且它会在很关键的信息点上错，然后你你需要英文字幕来。进行一个识别
0: ，对，但是确实是这样是更好，但是我觉得对于得我会觉得转好几次，对对对，包括然后，所以你就更没法把精神就是完全集中在就是电影本身，包括人物表演什么的。这时候你，因为你就因为有些影院那个字幕，呃，颜色我觉得还是<笑>还是，呃，偏白色，有的偏白色。我看过一场是。特别红的那个颜色，<笑>就感觉跟鲜血一样红的那种感觉，然后就就就感觉特别晃眼。就是这个，就是因为我觉得，就是大家观影的时候肯定会受到这些东西影响。有时候这个“安全出口”四个字亮太亮了，对于你的肯定有影响。更何况那样一眼就并且很多影影院的那个排布到后边，前边人容易把那个下边那个字幕的那个提示机给挡住，然后那个感觉真是特别特别不好。然后就你有时候得得玩命，就是。把把腰立起来，然后才能看。这个当时，因为刚才二位也都说了关于，嗯、呃，当观众对于背影节有没有特别有意思的经历，就是作为观众来说，不是参与这个活动的时候有没有比较有意思的事儿
2: ？我我想想啊，印象比较深的是有一年，呃，放洛克兄弟，威斯康帝的那部，嗯,嗯、啊，然后他前面那一部是《风归来的人》。然后前面那部我没在电影，没在资料馆看，然后我直接看洛克兄弟。然后后来我看就有人说，就这两部连在一起，其实因为《风柜来的人》他们里面主角们一起去看的电影
1: 就是《洛
2: 克兄弟》，就是他们俩是非常有机的组织在了一起。我觉得排片的时候他肯定是有这样的一个考虑的，对，就是感觉特别好。如果两篇连看的话，嗯，肯定就特别好。嗯，就是我当时感觉一个很奇妙的经历，然后包括有一年资料、嗯、馆放塔可夫斯基，
3: 嗯
2: 、<笑>那个真的是非常非常奇妙的一个经历了。我觉得就是他全是上午十点的排片，哦、塔可夫斯基上午十点，嗯、大家可能前一天晚上<笑>最晚的片子可能是八点四十五那场的，嗯、你到家可能都已经十二点多一点多了，然后你在十点来看老塔，所以。我那场当时感觉就是影院里睡成了一片，<笑>嗯，然后旁边的人一直在小鸡啄米式就是点头，你知道吗？<笑>然后出来的时候，大家散场都说你睡了吗、啊？睡了十分钟？你睡了多久？睡了半小时。然后我出来没多久，就是我们家附近好像有一个什么地方煤气爆炸了，<笑>嗯，嗯嗯然后就是那种感觉就很奇妙，因为电影当时看的是飞向太空吧。<笑>也会有这种什么爆炸之类的，然后一出影院，我们家附近也有，就是能听到那个声音嗯，就很很奇妙感觉。啊啊啊
0: 、对，其实不过他自己这种电影，其实你放下午更不合适，<笑>是
2: 吧？放哪儿都不合适，放哪儿就是
0: 哎，真的是。你放下午，其实你这个睡的应该更香，因为下午这个困就是这个困劲儿，应该。
1: 对对对，也是。嗯、其实关于那个川川说的睡觉。这个我倒是挺想聊的，嗯、因为这个是我个人的一个障碍了，嗯、就我，我都不敢跟别人说，嗯、<哈>因为我在资料馆看了三年电影，嗯、<哈>我只有两部电影没有睡觉，其他的都睡了。那两部是什么？呃，一部是那个杀手蓝昂，哦，另一部是那个朱丽叶·比诺什演的《原样复制》，就合法副本。哦、对，嗯、其其,其他的不是，就大部分都是我进去的时候很清醒。呃，第一幕还没结束我就睡着了，然后在结结尾的时候，我听听到大家鼓掌，然后就起来也鼓鼓掌就走了，<笑>就特沮丧，就但是我永远控制不了自己，这个就看电影和看戏都是这样，我只要一进去就那儿特适合睡觉，就平时好像也没没觉没觉得自己有这么多觉，因为平时工作也是生龙活虎的，但一进那儿就特困。所以，对
2: 电影就是“造梦”这句话有了更深的
0: 理解。其实我跟他正相反，其实我是从来没在电影院睡过，多无聊的片子，在电影院都没睡过。就是首先我，我我就觉得很难吧。我是我其实特别怕热，就是里边特别热的时候容易困，但是正常的情况下，我觉得不太不太不太容易睡着就即使。完全看不懂，或者说完全就是 get 不到这个这个信息，我感觉也很难很难闭眼，可能觉得钱、嗯、钱花了吧是是。你都不知道我、嗯、我
1: 为了克服这个睡觉有多努力，嗯、但是真的是一不小心就睡着了，而且那会儿睡的就还还挺深的感觉，就真是宁愿你真
2: 的是会深睡眠，你可能感觉睡了五分钟，嗯嗯、但是你。就是你的银幕时间、情节时间、故事时间，到这个会有一个睡眠的时间。
1: <笑>对
0: ，分人吧，我觉得、就是嗯、跟大家
1: 交流一下，看大家有没有这。这有时候热特，特
0: 真真的很很容易睡着。了
2: 我冷也、嗯嗯、说热，这个我想起来，前段时间因为黑泽明这个展映嘛，他、嗯、<哼>战线拉得很长。嗯<哼>。在其实资料馆在那个去年十二月吧就已经开始有这个展映了，嗯、然后当时放那个野良犬。还有《天国与地狱》嗯嗯、啊，这两部因为它的故事都发生在夏天，嗯、啊，能感觉到人物也在流汗，也很热。嗯、然后冬天电影呃资料馆是冬天嘛，然后放了空调也巨热，哦、对对啊，然后我们当时就大家感觉也都是昏昏沉沉的，然后出来大家在豆瓣上一探讨，就是说嗯，就是和人物我们一,一块流汗。一块儿体验了对<笑>同样的温度，一块流汗，<笑>有
0: 四 D 影院的感觉，沉浸式，沉浸式的。<笑>呃，因为刚才二位说这个经历都是就是关于自己的一个体验，包括放映的时候的一个感觉，就不知道二位遇到没遇到过事故
1: ，放映事故是吗？嗯，遇到
0: 都可以，我觉得，因为我先说一下我第一届的一个事故，我觉得还是挺逗的那个事故，就是当时嗯、呃、有一个片子是科恩兄弟的《大地惊雷》。因为感觉科恩兄弟的片子，首先能在国内放已经很不容易了。然后当时也是刚刚奥斯卡完了以后，拿到这个《大地惊雷》来过来放，当时觉得这个片子应该应该应该会很棒嘛，所以就买了个票了。然后那我记得是下午三点场还是四点场，在万达 CBD。然后，嗯，人还挺多的，我觉得我觉得人还挺多的。然后，嗯、呃，比如说他到了放映时间了，迟迟没有开始放。然后下班也也没有人出来解释，然后，然后下班就慢慢的开始就是有骚动了，然后过了一会儿，一个那个应该是就是相当于院线经理的一人就出来了，说那个大家实在不好意思，我们这个影片的密钥出现了问题，然后当时因为当时、啊。还觉得这这这这东西好洋气啊！密钥那会儿，你想十年前觉得，因为都是胶片拷贝嘛，那会儿不知道还有这个数字版的密钥问题。说这个我们在破解，然后说大家稍等一下。然后当时其实有一个特别有意思的现象，就是因为、嗯，虽然后边人很多，但是前边几排前边大概三到五排是空着的，然后。呀、啊，下边群群众就就群众的智慧嘛，就就就喊，是不是因为什么领导没来啊？你们就不放啊？是不是因为这个问题啊？就就就怎么着？然后然后那个影院的经理还出来解释，就是当然大家已经就是其实后边人已经有点急躁了什么的。然后又过了差不多，我觉得得有十五分钟到二十分钟了。然后说说这个密钥真的是解不开，说这个这个片子。嗯，今天放映不了，就是看看如何说给大家进行赔偿。然后当时特别逗，说给大家赔偿有几个方案，一个是赔钱，比如说两倍电影票钱；还有一个方案是给大家放一个，因为当时是有一个刘亦菲演的新版的《倩女幽魂》哦然后，能不能拿这个给你补上？哦<笑><笑>你想，一帮考科的人，他们要给补个这个，肯定是不，肯定会不干，不干然后就不行不行，然后最后妥协的结果就是，啊、呃，双倍票价，就是当时直接直接给钱，当时就是大家排队给钱，然后另外，呃、不用不用一个到什么时间，嗯、因为当时其实，嗯、呃，我当时记得是当时晚上还要看社交网络，也是一个时间很紧的，所以所以就基本上就是就是人家这么着，那就赶紧吧，因为。嗯社交社交网络是在五棵松看，这个是在 CBD， 然后当然赶，然后当然我觉得这个事情，一方面也表现当时第一届确实很仓促这个事情，然后第二件事儿我就觉得这个就是大家的情绪啊，包括当时的场就是情况啊，还是其实挺复杂的，可能确实是秒出现了问题，但是当时大家可能也是，不过我觉得最逗的还是这个。那个影影评提出那个补偿方案，呵呵后来我还最后就
2: 是大地惊雷这个雷没打成，
0: 然后后来好像还是不就不映了，不映了。当时感觉还是看了，还是感觉挺不错的。那会儿在，因为毕竟科恩的片子能在电影咱们这边电影院看，其实很难嘛、嗯。嗯嗯嗯，所以就是关于北影节，其实也是经历了这么一个发展的。发展的过程，毕竟九年时间嘛，嗯、二位第一次参加也，至,至少也参与了五年吧，嗯、就是参加五年，就这这几年感觉有没有什么特别明显的变化
2: ？我个人的话，就是心态会发生非常严重的变化，<笑>就是最开始的时候还是学生，嗯、<哼>然后时间也比较充足，所以嗯，能买的场次也比较多啊、哦，嗯，也不会说非常有目的性的去去看一些片子，就是。怎么讲？就是能买就都买这种，只要有钱就都买。嗯,嗯，然后到后来工作之后，你你不太好请假是吧？也不太好意思。嗯，就基本上就是放呃下班时间看或者周末看这种啊、嗯。你的这个想看的这个嗯范围就会少很多。哦，然后就怀着一种随缘的心态，就是能看到就看，看不到说明我和他没有缘分，<笑>以后我就在在电脑上看，或者等下一次有什么机会再看这种。<笑>嗯、哦，包括也会选一些，嗯、呃，和工作有关的呀，嗯，对吧？这种，嗯,嗯，心态会发生非常大的变化
0: 。因为你刚才问了我一下，就是。就是今年看了多少？你你是这几年越就是越来越少呢，还是？嗯
2: ，也不是，我感觉我也是在十步到十五部之间吧。啊嗯
0: 、小叔这边呢？呃
1: ，
0: 这就是这几年有没有对这个活动的心态上，或者说这个经历上有没有一种变化
1: ？其实，呃，怎么说呢？我有两个变化吧，一个是。以前因为比较闲，就电影院多远我都去，嗯，都买。<笑><是>现在因为也是因为工作的关系，嗯、在一个体力真跟不上，嗯嗯、然后所以我只买我家附近或者咱们公司附近的，嗯，这样方便。嗯、再一个我会集中买，比如说上周末六日，我就在资料馆看了八部片，嗯、一天四部，差点累死。嗯、对，<笑>就就靠这种集,集中精力的去做一些事情，哦、这么来。另一个是，其实我以前的话，嗯，就挺傻的。现在想想，就我有的时候会想不清、呃、想不通，说能在电脑上看，为为什么要花钱去电影院看？嗯、我以前有这个心态，嗯、但是我现在的心态就是，哇，能在电影院看，为什么要在电脑上看？为上看因为我在呃，就上周去看电影之前，嗯、去见了我一个老师，我说那个。我可能几点就得走，因为我要我买了好几部片子，结果<对>老师就说是什么电影啊？我就说黑泽明的。他说那不是在电脑上可以看吗？然后我说不，我说好不容易赶上大荧幕，我想看大荧幕。对，就从我老师的这个话里头也能侧面的反映出，可能很多人就会会有这样一个想法，就会觉得能在电脑上不出门就看，为什么要去电影院？嗯<笑>
0: 其实就我觉得，这个都这这个确实是今天大家就是面对看电影，不光是电影节，其实很多电影也都是面临的这么一个问题。其实我觉得，嗯，我特别同意二位刚才说的，就是以前可能会就是
1: 满世界跑
0: ，就是就是就是满世界跑看看电影什么的。包括我觉得小数，人家说一天四部，我觉得这已经超越我极限了。我觉得尤其是
1: 黑色名的四部、嗯、黑泽明。<笑>
0: <笑>我觉得这个真的，我实在不行了。现在已经放在上学，就是当学生那会儿还是 OK 的。不知道这是不是体，就是真的是体力问题。我觉得现在两步以上都是极限了，三步我觉得更更更不太可能。就是川山这边，你觉得你现在体力怎么样？我我
2: 我，当我年轻的时候，一天五步不成问题。我现在不行我现在一天三步吧，就极限了。嗯，就是就会觉得。因为上班之后会有各种各样的事情会杂念，对，存储在你的脑子里。你当下没有在想，但是它会一直存在那儿。比如说你这工作进度到怎样了，什么时候该交房租了，然后最近这电费不知道啊，各种各样的事儿，你知道吗？对对对。然后就你的这个心态和当学生那会儿就没有那么纯粹，嗯嗯。然后包括你你对于信息的这个处理能力什么的感觉，就是没有学生那时候那么 sharp， 就是那么那么敏锐，对，那么尖利，没有。然后，嗯，现在就我我经常用一个词，就是 overflow，、嗯、就是你会过载，嗯嗯、信息会过载，然后你会觉得，啊、哎，头昏眼花，然后脑袋发热这种情况，就是我我有的时候可能一天看个三部片子，晚上回家就躺在床上就睡不着，就觉得我天，我今天这个信息量太太高了，嗯、这得多少 G 的信息量啊，嗯、就这种心情 ，CPU 过热，对对对，就会。所以有的时候就是看完之后，我看大家在豆瓣上也会不停的就是写短评嘛，尤其现在三百五十个字这种，就是限制量会小很多，就会把各种各样想到的点都会抛上去。然后我之前跟一个豆友讨论嘛，就是说。我看完一部片子之后，我写短评或者随便在别的什么便签上记几笔，这种就把我当下的想到的点或者印象深刻的场面什么的，然后记一下，然后我就能腾出来脑子，嗯，就是看下一步，我会觉得啊，我我在这一步里积蓄到的这些点，我已经把它记下来了，然后我就可以空出来给别的让它进来，新的东西进来嗯、啊，然后之前也查过一个那个德里达写的《柏拉图的药》。嗯哦、嗯呃，就他提古希腊语里面“药”这个词，既可以指毒药，也可以指解药。嗯，然后就说说写作写东西这个词，它既可以是一种铭记，也可以是一种忘记。嗯、就是你写在纸上嘛，它它就已经是就是记录下来了、嗯、这个时代的东西嘛，跑不了了。嗯,嗯,嗯然后同时它也是一种忘记，嗯、对，因为你觉得它已经被记录下来了，所以我脑子里就可以不存在不储存这个信息了，因为已经有一个东西给我的遗忘性做了保证。啊、呃，所以就是它它具有双重性，它既是一种。记录，同时也是一种忘记，嗯、啊、所以我当时就觉得，嗯，我看完了之后，就是在豆瓣上标记两笔啊，或者是在哪儿写两下这种，嗯，就是就是挺好的，其实，嗯嗯，尤其看到大家一起标记同一部片子，然后一个就是竞技场，你知道吧，也不算竞技场吧、啊，<笑>就是一个信息场，嗯，然后大家就是各种各样的信息的点交织在一起，你会觉得，嗯，信息高速公路
0: 这种。嗯对，其实我看《穿山豆霸》，我这种感觉，他的就是，就是看见这个片子所反映出来的信息量真的太大了，就是真的，就比如你看一个片子里边一个桥段，你能想出这个片子、嗯、这个片子里边这个桥段是在哪部片子里有，然后同时跟他同样类型出现的片子都有什么？这个东西，我觉得你，你你是你是当时就能想出来，还是回来反复在拒绝才能想想到这个东西呢？这
2: 个我觉得就是因为一条这个影迷。老人了，<笑><笑>就是尤其是专业还是学这个的，就是积累吧，嗯，然后包括一些重看的意义，你第一次看的时候，可能你真的没有办法了解到那么多的信息，嗯，然后包括你再次看的时候，感受真的完全不一样。比如说我这次重看了那个《迷魂记》，嗯，这片子真的是看过挺多遍。我第一次看的时候是一二年元旦，在我们学校小礼堂里，嗯，啊，当年那个是市语厅评选全球影史五十家。他那一年一二年嘛，刚刚干掉了公民凯恩、嗯、啊，然后荣升第一位、嗯嗯、啊，这是好多年以来公民凯恩第一次屈居第二。嗯、然后我们学校那年呢，就是元旦跨年放的，正好是这两部。嗯，然后那是我第一次看《迷魂记》，当时我进场的时候晚了十分钟，嗯，所以开场这个 Scotty， 他从那个楼上然后往下看他的那个就是恐高症那个、嗯那个、那个点我没有看到啊，然后我往后看我就一直。就是有一个疑问，就是这是为什么？为什么会有这样的一些情节嗯、uh huh. 啊，然后到最后，我可能也是有一个疑问，因为这个帽儿我不知道，嗯、啊、然后我就看完了，看完之后觉得，嗯，影像确实是挺美的，包括颜色设置，然后这个情节，但是这个这个悬念我好像有点 get 不到。然后后来我重新下载了，然后又又重新看了一遍，然后就是明白了，嗯、uh huh. 啊，然后后来上课，包括我们上那个符号学的课也会讲这个片子，然后又又拿出来再看一遍，然后这回。这回那个背影节放了几部希区柯克的片子嘛，然后又又又重新拿回来看一下。然后你这中间经过好多次的学习，然后然后包括你去补看一些花絮，然后看一些其他人的呃介绍啊，他在别的片子里的引用什么的。所以你你你再看的时候，它就是一个不是一个很单薄的片子了，它已经是一本书了，你知道吗？哦、呃，这种感觉就非常
0: 的。好，对，就这这种爽感，真的还是我觉得非常，就是非常有意思的。对，又因为有时候我觉得一个作品，包括不光是电影，它本身是有门槛的，嗯、并且门槛不光是有门槛，它还是有它的层次性在里边的。就跟我，经过经过，就,就,就,就,就,就我像我之前举过一个例子嘛，就跟看《水星物语》类似，你第一遍看就觉得这是一个就是一个挺浪漫的故事，但是你不去解码它背后的，比如说当时电影院放的电影。当时的这个经济萧条情况，这些这些细节东西，你去做这个解码，它所呈现的信息量所能给你带来的愉悦感，其实是完全不同的
2: 。对，其实、嗯、这会、个、我我想加两笔，嗯、就是刚才那个小树说那个、嗯、在电影院里看和在电脑里看这个区别。这个我也
1: 想讨论。
2: <笑>对，这个我刚才就是说《迷魂记》没说完，它里面有一个场景，就是呃，男主。和他的这个女性的这个朋友，然后去一个书店里面问那个呃，就是金诺瓦克演的这个角色，他他的那个呃夏洛特，就是他的那个曾祖母，他的身世啊，就是说一个比较悲惨的身世嘛。嗯、开始的时候可能是挺好的，然后还逐渐悲惨起来。然后那一场戏在那个书店里，因为比较昏暗，然后刚开始的光是就比较正常，然后后来随着那个店主的讲述，光逐渐变暗。嗯，逐渐变是一个很微妙的变化，然后再到他们到书店外面就讲完了这个事儿，到书店外面那个光还是挺暗的，然后话题一转，然后那个光又回来
3: 了
2: ，嗯、啊，然后你会感觉好像是一片乌云盖住了那个阳光，然后这个这个瞬间好像屋里的光线变暗了，然后后来乌云又散了，然后又好了，但是这个它是随着情绪在变化，因为那个故事的情绪在逐渐往下走，啊，你就感觉光变沉了，就是很微妙。然后我当时就觉得这个场面，如果你在电脑上看，你肯定。很难 get 到这个点，因为你电脑上看，你如果是白天看这个光，对吧？嗯，就看很亮。晚上看的话，那个光其实就没有办法实现电影院里看到那个效果。嗯，啊、就就有很多这样的时刻，你会觉得，嗯，这个这个点这个地方肯定电脑看不行，效果出不来
1: 。嗯嗯。就关于这个电影院和电脑上的，一个是就川川说的这种呃画面之内的，另一个我想到的是画面之外的。嗯嗯因为画面之外，我我经常觉得，其实去电影院看电影还是像一种生活方式，嗯、特别是像电影节啊，或者是这种，呃，集中性的，而且它能用一部电影集中了大部分这部电影的影迷的这种活动，它更像是这个群体的人群的一次聚会吧，我。你在那里可能遇到你、嗯、熟悉的人，或者是豆瓣上的互相关注的人。嗯、另一个，就算大家都不认识，就你看看这些形形色色的文艺青年，大家造型各异<对>、啊，谈吐举止各异，就我觉得本身它也是也是一种景观。对,对，像我这次看的话，除了观察到，因为我觉得就是这种文艺青年的这个状态啊，就大家比如说穿穿什么，挎什么包啊，聊什么。本身是一种景观，另外，另外就我遇到了，就是一对老夫妇。嗯、那天晚上是，就他们俩，我感觉都走不动了，那搀、嗯嗯、扶着。后来聊了会儿天儿，就知道这个老先生是八十二岁，清华的学生。嗯嗯、这个老奶奶是是。说是老先生说，之前他看了好多女的看不上，就突然在新街口看见一女的，就觉得特好，就娶了她了。就是这老奶奶讲了啊，讲了他们自己的故事，然后通过跟他们聊天，我能感受到他们可能就男的这边其实有点失禁了，就你能闻到他身上就是有那个、呃、比较复杂的气味，结果第二天看。看电影的时候，他们又恰好坐在我旁边，然后、嗯、他们两个人就，就我发现人老了可能喜欢絮叨，说这个老爷爷就看重建嘛，啊、重建那部片他一边看就一直在说啊，这是这是罗马尼亚，呀。然后他一直在说，就俩人聊上了，结果有那个旁边的。大姐就过来拍他，就说别说话了，嗯、<笑>他就乖乖的住嘴了。<笑>就是这种这些风景吧，包括他们搀扶的，就是他们也讲他们自己的孩子都在美国，孩子想请他去美国，然后他不愿意去，他们就愿意来这儿经常看看电影消消嗯嗯消消闲。嗯嗯我在电影院就在资料馆那会儿，经常遇到这样子的观众，就还有那种什么年轻的时候去法国浪，然后，呃，生了一混血孩子，然后离了婚，带孩子回来，然后孩子在叛逆期，自己在更年期，然后不知道该怎么办，然后就突然在影院就碰见我，就要倾诉，就反正经常遇到这种事情
0: 。其实现在我觉得，就是这种事儿让我想起什么，就是因为现在资料馆卖票，或者说。你买什么片子都可以直接用淘票把这 A P P 用，嗯、就是前几年其实也不也不算太远，三五年前很多片子你还是得早上起来排队的。嗯，就有时候他周六周日放映的时候，<对>有些片子你得现场抓。嗯，现场抓他一般十点开票，嗯、你碰上有些特别精彩的片子，甚至有时候电影节那会儿电影节也是，我记得当时买那个红辣椒，嗯，我就是早上起来八点过去的，八点过去拍俩小时。你就这个排队这个过程中，就能听到各种故事。就那会儿也有，就是老中青三代人，<笑>老年人那儿说什么什么什么家里的这些家长里短啊，<笑>嗯、然后年轻人这边说什么学校考试啊，
3: 嗯
0: 、然后就这个这个过程其实它也是一个问题，挺有人情味儿的，我觉得，<的>因为那会儿小西天那个路可以一直排到，甚至排到你排楼那儿，从那里、嗯、从那里边嗯。当时我觉得这是一个就是非常亮丽的一风景线，然后经常就有人过来，这这这干嘛呢？看啥呀？你们都，然后就种<笑>那种这种大爷骑个车过来。但是现在好像随着这个网票越来越发达，这个情况基本上现在没有了。嗯、这种文化可能也是慢慢就是消失了，可能、嗯、对
1: 。就之前排队那个哈，嗯、我自己亲亲眼见证过一个，嗯、就那会儿不是资料馆放那个呃《新世纪福音战士吗》嘛、嗯，呃嗯呃那个是。我印象中好像头天晚上还是第二天大清早，就有人从上海坐飞机过来，然后他们就还还带自带遮阳伞，就那种大伞，就海滩度假伞，然后在底下还还自带帐篷。反正我就记得当时我有一个师妹发的信息说：“哎呀，这个什么打飞机的搭帐篷的，就就就开始排排队，然后那个队伍后来是。”绕过了那个整个那个大院，嗯、然后绕进了里头的家属楼，甩对,对尾甩到了家属楼楼的楼后边，后嗯、所以特别的壮观。后来那天晚上是，呃，就当天晚上就放了两场，就不得不开了第二场。嗯、那次我印象非常的深刻，呃，嗯、但现在没有这种排队的现象之后呢，我还是挺有收获的。就比如说这次。我本来是，呃，其中有一天是打算看一部电影，嗯、结果我在现场就遇见一个男孩，一聊是我师弟、嗯，然后就聊着聊着，他他就推荐那个《双重生活》嗯，嗯啊，我一看，我其实之前在网上扒拉过这片，嗯、就当时在网上就没没在意，但他这么，嗯、他就。刚好就我刚才说的那一对老夫妇也在讨论这片、嗯、他说这什么片呀、啊？然后我师弟就给他解释，一解释我感兴趣了，然后我买了，我就觉得挺赚的，有点像那种你本来去小卖部买的别别别的东西，嗯、结果哎碰意外的碰到其他东西，是是是就挺有收获的
0: 。对，刚才说的就是关于自己就是。去电影院看电影，包括参加电影节的一个感受，嗯、所以咱们其实还想集中一下，对于本届这个北影节，大家有一个有没有什么特别强烈的感觉？因为这届感觉槽点太多了，就是对。但是这个槽点具体到咱们个人身上，有没有一些什么变化呢？或者说它对于你产生什么影响？我先说我吧，嗯、我觉得确实，当片单刚出来的时候，感觉。就像很多人说的感觉省钱了，就是,<笑>就是今年是没有套票，嗯、以前好像还都有套票，就是一套加的。那
2: 种系列吧，碟碟什么
0: 的。但好像也可以分着买，不需要你整体的买。然后，因为不像前几年好像有什么，呃，安东尼奥尼，然后老塔的那个套票。伯格曼。对对对，嗯、伯格曼。所以今年好像说是有这个影人回顾，好像我觉得。黑泽明可以算一个，希区柯克算一个，但是
3: 问题、嗯不不
0: 全啊、对问题在于，不不啊、<笑>这是最大的问题。我觉得不全，这是一个非常非常遗憾的一个事情。所以当时看这个片单出来，觉得没有什么一定要抢的，没有什么就是随缘吧，有、就是、这么一个感觉。嗯、其实还是挺明显的，就是并且特别想看的那种，比如说首映的电影，其实也没什么，没有什么特别有名的，不像去年还有一个。家族之苦三，当年山那个山田洋次也来了，对，那个当那个是就是在咱们看来还是一个比较有分量的一个首映吧，但今年好像没有，不知道二位对于今年这个背影有什么自己的想法？
2: 片段出来的时候，我感觉也就一般，因为我我就住在小西天那一块、嗯、所以日常过节，就这个片段对我来说就无所谓，你知道吗？因为好多也都在资料馆都看过看嗯，真的好多都是以前放过所以好多人当时就说这是北京资料馆电影节，嗯,嗯就是感觉是资料馆拿了好多家底出来，然后给大家放放，然后随便看看吧，这这种心情，嗯，包括就像刚才常乐说的影人这个非常不全啊，前两年、嗯、对吧？塔可夫斯基、什么伯格曼啊什么的，嗯、包括三五星期。姐，三年风光，其实<对>这种这种大展，嗯、对，三年风光那个就特别好。三年风光给我感觉是上海电影节会做展，嗯、小小升的时
3: 候
2: ，对。嗯、然后北京电影节做，我觉得就还挺不容易的。但但其
0: 实说到三年风光那展，我当时有一个印象，就是让我觉得有点，也不是说遗憾，也可能没办法。就是三年风光那堆作品里边，有些是修复的，有些是
3: 没
0: 有胶片，<有>就是原来胶片就是已经很糙了。哦。但是它票价好像差不多。就是当时我有这么一感觉，就是我记得就是比如说《春天情书》啊，包括那个《失乐园》啊，基本上都是很很很糙的那种胶片了，已经。然后像什么一些比较新的片，那个《宛如阿修罗》，可能跟时间有关系，那些片子就相对来说是比较应该数字的吧，应该比较清楚。对，但是确实那会儿就是片子感觉非常全，嗯。
2: 所以你是希望这些价格应该有所区分，是吗？对啊，这
0: 个对你修复的肯定是这个各个方面的就是水平也好，他这个投入的人力也所以你
2: 价格应该高一点但是我是觉得那些。像你说的《春天情书》还有《失乐园》什么的，就算它是残缺本，它也就是就算它那个效果没有那么好，但是它也可以卖得很高，嗯、因为真的是很难在国内看到《失乐园》。请问、嗯、请问你什么时候能在国内看到？除了电影节，<这>然后、嗯、像《春天情书》什么的，网上的资源也很也很烂、啊，对吧？对所<以>这这个确实是对，包括他们日本国内对这个的保护程度什么的，可能也。也就那样，嗯嗯，我接着说回来说回这届啊、嗯，就是影影人展映不全，包括他今年的策展思路有一些，我就觉得嗯有点怪，比如说像那个呃好莱坞，重温好莱坞吧，大概是1929什么39、嗯、这种选了几部作品，然后我就会觉得这个策展思路就是很很特别，感觉以前没有碰到过这种这种思路的，嗯,嗯,嗯，然后还有像什么嗯。“一带一路”这种
0: ，正嗯、就是我觉得，对你，你这个
2: 这个<笑>这个标题就会让我觉得好像有点政治倾向，对，嗯，然后。就会产生一种不是很想买的心情，但是同事里面也有一些说，就是看了里面的片子，感觉选的也还行。嗯
0: ，嗯其实你把西兰的片子算一带一路里边，其实也也可以，是吧？好像就是吧，就就是是吧？哦、西兰片子就是对
2: ，然后像什么伊朗的片子也都可以算在那里面。然后，但是你一听这个题目，你你就会有一点点刻板心情。对，嗯，嗯嗯嗯然后想这些还有什么？还有那个去世的影人的一些回顾，嗯、比如说像什么金庸，呃，对金庸，然后呃《雨中曲》嗯，嗯、呃，还有像什么呃瓦呃瓦尔达的那个《克莱奥》，嗯、呃，就这些片子放在一起，嗯、也会觉得就很散，东一下子、嗯、西一下子。对,对,对
0: 今天其实我当时看影片那个就是主就是各种单元里边，我觉得就让我觉得特别逗的，就是有一个单元的名字叫做。动画也是电影，就大概的意思啊。就是、动画也是电影，就是我觉得这个这个名字是咋咋想的？就是是不是就是、就是就是、什么意思？就是就是为就是为了可能把动画都搁里边，嗯，然后所以就起了这么一个名字。所以，但我觉得这个名字不应该是一个电影节起的，就是起的名字，就是应该是一个就是非常商就是非常商业或者说没有什么对于就是电影的有一些研究啊，或者说。就是非常用心，非常外行对，非常外行的名字，是不是想打人？
2: 动画也是电影，动画是最高级的电影
0: ，好吧？对对对，叫对叫这个，嗯。我这边是
1: 我从一个另一个侧面说一下，就其实说来惭愧啊，我自从参参加完第二届，其实我这个电影节参加的很少，原因呢？嗯，其实有一个重要的原因是，他那个不是票都特难抢嘛。嗯。我这个人呢，就是那种热闹我就不爱凑，嗯、就觉得，所以我就都是避而远之。今年之所以就是恢复了看片，嗯、就是因为都没人没人买，然后我就去买了，哦、是这么着。所以由这件事儿，我就想到一个事情，呃，一个是，呃，就是，你看，咱们。日复一日有这么多时间，嗯、却只能在北影节这短短的那那几天里头去看这些电影，嗯、所以才造成的可能票比较难买嘛。嗯、所以这些我就觉得，就时间上的这种，就跟春运似的嘛。嗯、但平时火车都挺闲，怎么一到春节就这样，嗯、就就快崩溃了，什么都快崩溃了，就觉得这种挺，反正。挺不是滋味的吧？另一个是，其实是地域上的，因为咱们现在也建的听众群了嘛，大家也会经常反映说，我所在的城市连一张戏报、呃连，连一张戏剧海报都没有的城市好孤独。昨天又看到收到一个留言说，连一连一个呃音乐会都没有演出的城市好孤独，就经常发这些。光说咱们在北京的话，其实如果想看一些。呃，非院线的电影也只能在中国电影资料馆或者它的百子湾分馆，主要是、啊、什么呃，主要是
0: 、啊、对，是个、嗯、
1: 对，就是就很少了。所以就我觉得，就这种时间上的分配的不均匀和地域上分配的不均匀，可能会让很多人就产生一些就是。会把这个障碍想的比较大嘛？像我之前就避开这种人潮，也是这样一,、嗯、一种心理。所以我，我我是我感受比较深的，其实是这个。我就哎呀，什么时候能真的就把这些过节一样的东西变成一种日常？就是哎，嗯、我们想看一个伯格曼，就就是平时也可以看到，嗯嗯嗯嗯、而且不管你是不是生活在北京，嗯、就哪怕生活在西安、重庆也可以
0: 。因为他现在，我觉得。咱们平时看的，就是周末的时候也是只能去资料馆，嗯、对，或者说有些非常冷门的影展，你还是得找，就是你玩玩命去关注的一些，包括公众号啊，嗯、包括就是一些就是，嗯、呃，因为我记着有时候，嗯、呃，会举行欧盟影展，一般在每年的十月，他、嗯、会把。三大电影节的一些电影进行放映，但其实这种消息特别不明显，你稍微一错过了，就基本上就是就是买不着票，或者说时时间已经过了，<对>所以大家就是还没有一个非常就是具有权威性，或者说非常嗯、呃、让大家知道什么时候看，什么时候适合看片子，或者什么时候找片子的一个平台，能让你去了解这个东西，<对>所以可能说宣传还是非常不够吧。
1: 它还是一个比较奢侈型、嗯、奢侈的过节式的东西，而不是一个近乎日常化的，化或者甚至是让让更多人能得到。我感觉有的时候就有还是有一种像像是特权似的，这个特权是信息的特权。咱们那个读者嘛，<笑>一切的垄断都是源自信息的垄垄断，知识和信息的垄断。嗯
0: 、其实这个我觉得，包括这两年，就是有人觉得就是，嗯、呃。不管什么片子，先把票买了，然后后来再转票，就是就是、转票转的，就是这两年也北京转票店<也是>。<笑>对对对。然后我我去年还发生一件特别囧的事就是我特别想在电影院看《死侍》，然后、嗯哦、然后我没有想到票，然后我去闲鱼找了一张票，然后大约得贵了百分之五十吧，让我买了，也、嗯、也是在呃 CBD 那个 MX 厅。我没觉得死侍，因为包括疯狂的麦克斯四，我也想在电影院看嘛，嗯、然后这次也没抢到嘛，然后、嗯、然后买完那死侍的票，我看错时间了，就是<笑>就我到那的时候都是他三场时间的，特别逗，嗯、因为我去那个影院看的时候，还有人看那个，还有人穿着那个死侍的那个衣服，然后说哇这这个是一会儿准备进去看看那个，然、嗯、后这真是真影迷啊，然后过一会儿都要检票的时候，我一看那个时间是两点入场。那时候已经四点了，然后我说可能人家刚看完的，嗯、因为是十四点。对，我觉得有有这个原因在里面，然后、嗯嗯、所以确实是，我觉得还是这个经历还让我挺挺遗憾的。嗯、到<这种 S 1> 到时候没有那。挺
2: 多的，我经常看到那种，就是比如说你这是记错时间，有那种时间是对的，地点错
3: 了
2: ，临开场了，然后你去取票发现不是这影院，然后你赶到正确影院已经来不及了，然后。就很惨嘛，你这票也白买了，你之前的心理期待也都落空了。咱们之
1: 前有一同事是时间和地点都记错了，啊、因为他那个他去三里屯看电影去了，遇上咱们主编了嘛。嗯、主编说：“哎，你也来看这电影？”他说：“不，我看另一电影。”主编心想：“<笑>哪有另一个电影？今儿不是都都是来看这电影的嘛’。结果了，然后呢？就也没说，大家都是默默心里头想一下，各看各的。结果出来的时候，发现这同事记记错了时间，也记错了地点
0: 。我、哦、知道是谁，我,我上次<笑>我上次见这人还是在资料馆工口。嗯、<笑>然后每每每,每次我一说，哎，上回见他什么时候，我就想的是啊，当时是。那个，当当时是看电影之前看，当时看《十指一合》的什么什片子，嗯、他。
1: 那你确定你跟他看的是一部吗？<笑>对，当
0: 当时当时打个招呼。嗯,嗯然后说到这个电影节，咱们跳出电影节啊，嗯、就是因为刚才川山也说过自己参加上影节，我不知道小树有没有其他的电影节经历
1: 。没有，我连上海都没去过。
0: 来<笑><笑>、啊，那咱们就听，就是川山分享一下关于上影节你有什么一个感觉呢？哦，上
2: 影节我第一次去的时候是临毕业的时候，然后在杭州，离上海特别近，然后就过去。看了一下，当时是奔着什么呢？你刚才说视知愈合了，我还真的奔着视知愈合去的啊！一四年，一四年的时候，对，那时候是如父如子，嗯、呃，我是奔着福山雅治去的，<笑>因为本来说他是会来现场交流的，嗯、呃，然后到现场之后发现他当时好像排期是有别的事儿，然后就没能来了，嗯、然后录了个 VCR 什么的。但是看着剧目的福山雅治也是挺爽的嗯呵呵，嗯，然后那个片子，那个时候好像抢票还好，不是很难，嗯。嗯然后那一届我好像看了《如父如子》，然后戈达尔和什么彼得格林纳威他们当时拍了一个3 D 的短片集《铁三角》， uh huh. 嗯，然后还有像，嗯，《横道世之介》，我也是在那届并上、uh huh. 上,上一届上看的。然后，首先上海这个城市给人的感觉就和北京不一样嘛，然后包括它的一些，嗯，影院的设施啊，然后嗯各种各样的情那种。氛围，嗯，就和上影节，嗯、呃，和北影节不太一样，嗯、人家是办到多少届了？今年应该二十二届了吧？嗯、这老前辈嘛，嗯、呃，就是各方面都会，嗯，完善一些，成熟一些啊。呃而且当时一个很强烈的感觉就是，人家的地铁真的很好<笑>、哦，
3: 就是地铁里
2: 面各种便利店，哦、然后各种买东西的地方就是非常的完备。嗯,嗯、呃、你可能比如说你赶场看电影，中间来不及吃饭，你可能在地铁里面就可以
1: ，<对>呃，
2: 买个面包，买个什么全家之类的便当之类，你可以直接吃。北京的地铁里面好像是秃的吧
1: ？只有水，
2: 只有水啊、嗯！对你、嗯、买不了别的什么东西。嗯、然后你去便利店买，肯定在开,开场之前也排队什么的，来不及了。嗯，嗯、就这种感觉。然后上影节我应该是去过三次，每隔两年，每隔一年两年这种去一次
1: 。而且你不是去年还坐火车去了
2: ？对对对，去年也专门去了一次。嗯
1: 、我刚来后浪入职的时候就赶上了上影节，我记得当时咱们的同事。他们就好几个人就组团、哦、然后星期五一下班就赶紧坐坐火车去，嗯、然后看星期一再赶回来。嗯，对，都这样，很辛苦。对，这种这种过节
2: 的情绪会更强。嗯，仪、啊嗯、是干嘛，对，正经的你是去了外地，<对>然后去过了个节，然后再回来，嗯、然后回到日常的生活里面去，就是这样的一个。就出去再回来，这个才是过节的意义。<笑>我们在北京就是本来就在这儿，天天在资料门口看片儿，然后现在就过节还继续在这儿看片儿，没有什么断开的这个感觉，嗯嗯
1: 嗯、就生活没有变化是
2: 。然后上影节。那些影院什么的也都是充满历史嘛，就是什么光明、嗯、光明大剧院什么的，嗯、就是人家门口那个长廊里面就会写罗克当年那个不怕死，哦、然后在中国遭受抵制，嗯、就是在我们这个影院，然后洪生当时上台了、嗯、抵制他不啦不啦不啦， blah blah blah, 嗯、这种就是非常，包括那个上海的影戏的什么历史啊、嗯、什么的，都<对>中国电影史里面会讲的嘛。然后每个影院人家那是多少多少年的，<歧>对多少年的历史了、啊，然后。就是这种感觉会更强烈，
0: 嗯，对，因为上海那边其实它无论是历史上还是这个后来的发展，也都是比较比较洋气的一个地方。<对>因为我记得就是那个<对>你刚才说那个是光明影院吧？嗯，是叫光明影院，因为它我记得它旁边大光明，大光明它旁边不是有那个走有一个走廊，就一张张照片介绍嘛？对，对对就有有一个地方，我当时就是我看的时候印象还挺深，就是说。在就是上海，在应该是在战前吧，就是在一战还是二战之前，它应该是全亚洲唯一一个能看好莱坞最新电影的地方，就是比现在的所谓就是港澳台啊，包括比那个日本更站在这个世界的艺术前列，所以它这个传统应该还是就是一直贯穿下来的。是是，包括上海电影节是从九九几年开始办的
2: ，二十二届了，嗯，二十二届
0: 已经开始办了，所以。这个经验也非常丰富，包包括你刚才说这个地铁这个事情，其实他，嗯、我看过，我虽然没去过北影节，但看过他的那个攻略，就是<笑>就是说过，就是他们非常就是计算，就是从一个地方到一个地方多长时间，中午可以在那吃饭什么的。嗯
1: 、但北影节就是替观众考虑了。对，嗯
0: 、我觉得北影节前两年这个东西做的还是还可以，因为那会儿会给你发一个地图，嗯，就是所有的所有的就是影院在哪儿，然后同时。嗯、呃，从这儿到这儿大约需要多长时间？包括周围的餐饮什么的。嗯、但是这两年感觉还是。做的不够，嗯，这这个方面做的好像还是不够，所以这
2: 两年会给我感觉工作人员特别拖延症，等到开票了，这个排片表才出来，然后才上线这个讨票表什么，我就会觉得这这是来不及弄了吗？然后随便出来一个对付我们这种心
0: 情。所以这个，所以我觉得这个这个可能也是这个地域属性，包括它这个政治风向啊，对对对，一系列的原因。你一说这个
2: 政治风向，其实我还想说一点，就是选片选日本新片，这个其实。挺挺微妙的，就是上海电影节他们选日本新片和北京这块就很很不一样，我觉得，<吗>嗯，怎
0: 么不一样？就是上海
2: 他们会选的比较多，嗯,<哼>嗯，嗯嗯他们会比较乐意选日本新片，嗯、然后北京可能就会滞后一点，然后就会有这种感觉
0: 。但我觉得北影节今年啊，因为我不、哦、今年还行，今年我觉得就是所谓的新片就是。就是也也也提到咱们就是说一个电影一个好的电影节，就是按理说就应该有更多的首映的片子在这个电影节。嗯嗯、是我，但我感觉今年的北影节，最起码有几就是首映的很多片子都是日本电影，哦、都是日本电影。嗯、这这点我觉得可能还是对，可
2: 能就是这两年还行。我觉得前面那几年的时候，我感觉就是上海要比北京。对于日本新片的这个引进，像现在北京电影
0: 节好像没有什么首映的,的片子吧？首映<笑>的片子有北京电影节吗在？在北京的、啊、没有。嗯，
2: 是这又是我们中国电影节这种，我们都不是那种强调赛制的，嗯、基本上都是展映式展映式，对，不是说我们谁会关心天坛奖最后是谁拿大奖了吗？<笑>是谁我不知道。嗯，然后北京、呃、上海金爵奖我不知道，因为我不看呀。我只是为了看老片就是就会有这种心情、嗯、和国外那种电影节，人家正儿八经是要评一个奖项出来，然后要推这个奖的，嗯、咱们就不是那个方向，嗯,嗯，我们只能叫展映，不能叫一个赛制的，对赛制式的
0: 。对，导前两天不是那个，呃，上海电影节公布主席嘛，是西兰嘛，嗯嗯、兰然后，然后当时这个北影节推送一篇文章是说，说。上影节主席的片子今天来可以看，这个热点做的<笑>还挺尴尬就是，今年的北影主席是谁？知道吗？哎
2: 、不是北节主席，
3: 今年你看，<笑>大家不知道啊， cares， what c r e s, <笑> <S <笑>
0: 对，所以这个，所以、呃、因为前两天我也看有一篇文章在写这个北节，就办北节的事情嘛，嗯、然后就发现里边就是领导或者说。所谓的就是当权者，他对于这个东西的定位，其实就是既既可笑吧，又觉得也挺有意思的，就是就是就是我不知道这文件存在不存在啊。这个我现在是观点不、嗯、不代表本台观点，我是引用的啊。嗯、就是当时可能就有人说要把北要把北影节办成这个富通戛纳如胶，<笑>你看这些都逗，你觉得吗？就是对于电影节这个东西，大家就是你。他没说扮成奥斯卡，我觉得已经很、嗯、已经很有意思了。就是可能大家从心里不太明白戛纳，或者说不太明白，就是柏林、戛纳、威尼斯他们的一个水平到底是什么水平。嗯、然后，因为包括史玉和他的那本，就是一本他最新出的那本随笔里,里边就写，他甚至觉得东京电影节都不够得上。世界一流的电影节
3: ，他觉得里
0: 边就是不无论是新的片子啊，还是无论评奖机制啊，可能都够不上世界优流电影节。那你说咱们跟东京电影节比一比，<笑>我觉得，对、嗯。所以在这种情况下，你觉得他这个这个上面这个意识还是挺有意思的。他不知道到底要，就是说，如果他老老实实做一个展映，你们觉得就是他应该是一个什么样的能更符合咱们的期待呢？就如果不。不把这些假大空，或者说这些所谓的这个这个这个口号放进去，一个真正适合就是适合观众或者说对观众友好的电视剧应该是什么样？因为我其实也比较好奇，就是就是即使排片成这样，即使没有什么创新，把这些老片子拿过来，其实也挺好卖的。说实话，就是辛辛苦苦我都没抢着，稍微晚了我都我都没想到，就是就是如果说就是把这些片子来回放，保证这个这个收支平衡也好。其实也是能满足一部分人的，但是电影节这个东西到底是针对的是影迷呢，还是针对的是影迷之外其他的人来走进电影院的这个问题，你是你们怎么觉得
2: ？我觉得是要面向更多的人，影迷肯定是，不管你放你有没有节，他都来，对他都会来，嗯。哦主要就是吸引一些外部的观众，嗯，就是他平时可能会觉得，啊、呃，我平时看的都是什么前任三或者看什么什么那种片子，<笑>嗯、就是嗯，就是比较大众向的了，嗯、比较娱乐向的。然后我可能因为贝影杰，哦，我听说了。然后我比如说徐徐哥哥有个什么片子，然后哎，比如说《订婚记》，然后我觉得哎好像有点意思，我想来看一下。然后他从此打开了一扇窗，我觉得是这种。嗯这种作用比较大，然后包括像刚才常乐说那个好多片子，你观看的时候会有门槛。我现在越来越强烈的感受就是，你不要去预设门槛，嗯、就是你你可能就是你就怀着一种我不知道，嗯，我敞开的心态，嗯嗯、然后我也不知道这个片子对我来说是难还是简单，我就就进去看看完之后，肯定或多或少会有一些改变，对。然后可能没有别人体会的那么深刻，你很多深层的编码的东西我 get 不到，但是表面的东西我大概感受了一下。然后从从此以后，这个片子就已经加在我的这个记忆里、经历里了。然后我再看别的东西，嗯、呃，然后就会有新的体验，就是打开的这个过程
1: 。但我自己的感觉，就是我觉得这种结哈，反正我我看到的是封闭，这个因为我感觉。比如说，咱们每次说北影节开票什么的，感觉它是一个深度影迷之间的一一一,一个事儿。就比如说，就咱们同事也这么多嘛，就抛开电影编辑部的，咱们公司这么大，那、嗯、同事里头其实来讨论这个事情的人都很少。那、嗯、何况咱们，咱们这可是个文化公司啊，里头的人也、嗯、也就都二三十岁，嗯、都是年轻人。嗯、但其实真正去关心他的人都很少，不要说讨论了。所以我觉得。嗯，反正是给我的印象还是像一次就是，就，呃、哎，影迷的狂欢，然后跟普通人好像也没什么关系这种
0: 。其实影迷的量也足够大了，其实。每次票都不好抢。对，放对放在这里，我觉得你这个，因为其实包括那些咱们就是普通观众所谓的，我觉得老塔应该算一个所谓的朋友门槛的一个、嗯、一个导演，他。他的票放出来也是一抢而光<笑>，也也也不是说他这个东西，嗯，会有更多的空间给那些不是影迷的人。嗯、就是这个东西，你只要关注或者说你只要知道这个，嗯、这这个电影节，你就可能会买票。而那些就是你所谓的那些不找道稀稀客的人，我觉得他们压根抢不着票。嗯、所以是，所以<是>这也很矛盾。其实、嗯、就是你，就是我觉得，就是。为就是，如果为组组织者说句话，你其实觉得这本身其实也是一个重重,重,重难调的一个<挑>一个工作，嗯、是不是
1: ？嗯，哎，我想起小小的这个插曲，嗯、也可以分享一下。去年北京国际电影节，我当时是看了冯小莲导演的那个《请你记住我》嗯，特有意思。当时那个观众席上，我旁边坐一人，嗯、他就在那个交流环节就站起来了，嗯、他说。嗯我是彭小莲的同学，嗯、<哼>然后他就讲了一些，我就我就突然扭头说：“老师，您是谁呀？”嗯、<哼>他,他说：“我叫刘苗苗。嗯<哼>”然后说：“哇，老师，我说我有一师妹特喜欢您。”我说您：“您那这些年有有创作吗？”在他说：“有。”我说：“叫啥呀？”他说：“我真的弄一个电影叫《红花绿叶》。”然后我俩就拜拜了。今年在北京过影呃，北京电影节的最后一天，我不是在资料馆看片儿嘛，嗯、然后。因为，呃，北京电影节跟大学生电影节是交替的，嗯、就电影节刚撤，周日刚撤，周一就是已经是大学生电影节的展映了。嗯、然后，所以资料馆已经提前放出了海报。嗯、然后我看到，哎，红花绿叶，所以我还专门去看了一下，看了一下，然后我我以为只是看一个电影，嗯、没想到那个刘苗苗导演又出现了。然后他在跟观众交流，然后私下的时候我就找他，我说：“那个老师，我是去年看《请你记住记住我的时候，坐您旁边那观众不是跟您讨论他说：“哎，我想起你来了。”然后就这事儿挺有意思的。另一个是，当时看《请你记住我的时候，呃，有我我有提问过，就主办方他们选角的一些事情，他们回答完了，后来我做梦也没想到。咱们冬天的时候就采访到了里头的主演冯文娟嘛、嗯
0: ，所以就是还是回到刚才就是我们说的那个问题，就是到现在，因为对于我来说，我觉得我对于时间的，就是使用还是挺功利的，就是因为我觉得我现在有时候，我这两年明显周末去资料馆的时间就次数少了，因为。住的没那么近了，然后另外我是有这么一种想法，就是我觉得吧，比如说你要去资料馆看场电影，比如说下午一点开场，你路上可能差不多一个小时，吃个饭，嗯、呃，再回来，基本上少了说三个小时，多了说得五个小时。这五个小时我先先先不管这个花多少钱买电影票，或者说花多少钱吃饭或者交通工具，就这五个小时，如果你在家。看,看,看电影可以是不是可以看三个电影，或者<笑>或者看个<笑><对>两个电影，至少两个电影是吧？然后你有时候你一出现这种功利心的时候，嗯、你就会不会做这个选择。嗯、但是现在我也会觉得，怎么说呢？就是说，可能、嗯、你去电影院看一部电影，你跟朋友或者说跟同行的人你讨论，是一个持续从进去到出来的一个过程。嗯、但你在家看两部，可能是印象，自包括你的。就是对于他的理解，可能因为中中途有可能还停一下喝口水、上个厕所什么的，你本身的对于你的这个这个体力，包括对这个感知力，可能是会打折扣的。所以，所以我觉得这种这种这种功利心虽然存在，但是它究竟哪个更高效，究竟哪个更有价值，我觉得也是需要来评判的。不知道二位就是会有会不会也有我这种想法？
2: 但是我觉得这个现在已经随缘了，看开了，就是想干嘛干嘛，想在家看就在家看，想去影院就去影院。对，
3: 主要
1: 是
2: 你离影院离我主要是离小西天太近了
3: 。穿穿山为了五
1: 分钟，对穿山为了看电影忍受了小西天的高房价、超高房价。对我这边其实跟你的情况一样，我也经常纠结这个事情。但是我现在就发现，我这么自律的人已经很难做到在家里头不看手机去看电影啊！工作永远在在你头上绕，就就算手机不响，脑子也会响。所以就是逼自己进电影院，就有一种那种像，真真的是出去修炼了<笑>、闭关了一阵儿一两个小时那种感觉对一一。对，就那种感
0: 觉。因为你在电影院基本上很。基本上不像咱们，我觉得不太会动手机。对这是
2: 、啊，
0: 但是旁边的人
2: ，<笑>你真的控制不住啊！<吗>真的是，我看了好多场，旁边的人都是不停的在玩手机，有那种玩整场的。然后，嗯、然后看到他结束了之后，拍了个票根。我不小心看到了，拍了个票根，然后发了个朋友圈，说今天来看这场。我想、嗯、你看了吗，大哥？你是听了一场吗？嗯、你全程在看手机啊？嗯、然后就就会有这种状态，真的是现在什么片都会有人在看。然后我的忍耐就是。如果这是一个比较轻松的喜剧片、嗯、然后我可能就忍一忍吧。然后如果是一个很严肃的片子，然后是那种很需要情感沉浸的那种，然后旁边人在玩手机，我不想说他，我就用手自己默默的把眼睛包起来，嗯、全程然后这样挡着看
0: 。对，我觉得这个其实这种干扰其实还是挺严重的，嗯、就是他那个光啊，真的还是挺难受的。有些人
2: 他其实会调得很暗。嗯啊，嗯、哦，他还会用手挡一下，但是你，你真的难免会嗯光会扫到，嗯、而包括咱们戴眼镜那个眼镜的镜片，其实也会反射到他那个光，嗯、对
0: 对对也会感觉到有东西在你
1: 后方亮着。是,
0: 是,是,嗯、是，真是我感觉平射的，我我倒是很少见了，可能这个也有也有，也有<笑>
1: 但这个其实你看，就资料馆那个中国电影资料馆的那个观众整体算素质比较高了，他、嗯、还会出现这种现象。你要到那种平时放。放院线线的那种商业的电影院的话，他这种情况就更不可预测。然后我不是资料馆里头有一个有名的观众，就是资料馆大妈嘛。嗯。然后我这次也看到、嗯、她。好久没
0: 见她了。是吗、嗯？是哪个大妈
1: ？就不是那个维持自发维持秩序的那个大妈,妈。只有两个大妈。是吗？嗯
0: 。<笑>就那白头发的、嗯。都是白头发
1: 。<笑>短头发，在银行工作。然后呢？啊、嗯。<笑>就因为我我以前在那看看片的时候，他就经常的。自发的维持秩序，比如说有人说话，他就是说，直接就说,说你别说了，<笑>或者是那那个呃，甚至过去怎么着你。然后这次我看到一个特有趣的细节，就看完重建不是那个交流环节嘛，嗯、有一个男孩就他那个把腿搭在那个杠子上，前前边刚好有一个杠子嘛
0: ，就是最第十一排，第十一排不是
1: 前边那个他是有一个有一根有一、嗯、有根杆嘛，嗯嗯、那男孩就那个瘫在椅子上，嗯、把腿搭在那儿。然后那个大妈刚好路过那儿，就拍他一下。男孩特乖，条件反射似的，哎，把腿收起来做，坐坐好
2: 了。<笑><笑>你说这个，我想起来好像是不是上影节放的？我忘了。但是我看过那个，就是一个事儿，不知道是段子还是真事儿啊。嗯、就是当时放《上帝保佑美国》，嗯、不知道你们看没看过这个片子啊？一个大叔和一个萝莉，他们俩当时有一场是去电影院看片儿，然后坐他们离得可能挺远的，后面的有几个人，然后。在唠嗑，然后就声音很大很吵，嗯、啊、然后这个男主他就回头就说：“你们别吵了，安静一点看片儿。”然后这帮人还在那吵，然后还拿着爆米花扔这个大叔和那个小姑娘，嗯、然后这个大叔就非常生气，然后就回去就走到后面去，然后拿枪把他们都给毙了，你知道吗？<笑>然后有一个女孩和他们坐在一起的，那个女孩全程他们没有说话，然后好像还制止过他们一次，嗯、啊，然后那个大叔就是。就留下了那一个活口，然后就说谢谢你没有说话，啊、嗯嗯，就大概这样的一个情景。这个这是一个电影里的情景，嗯、然后这个段子讲就是放这个片子之前，这个影院就是真实的这个影院里也也,也会不停的有人迟到，或者有人来吃、嗯、吃爆米花、扔什么东西，然后说话声音超大、打电话什么的，嗯、然后就是挺闹的一个环境。然后等放到那一段的时候，大家都鸦雀。<笑>
1: 然后就是影院
2: 内外一种互文关系吧。然后那那以
1: 后那个影院那个防火那个应该换成这个，
0: 就、嗯、挺好的，挺好的。就其实我还我其实也挺受不了迟到的人的，就是我挺受不了电影院里边、就是啊，然后拿着
2: 那个小电小手电筒、手机自带的手，而且他们
1: 那个夜空中的星，他不控制光，不控制，就满亮
0: 照着。对，有时候你说这个，嗯，晚上七点场的迟到还能理解。但有时候早上起来时点长，这个迟到就是起不来呗。你<笑>就是去年、哎，去年还是前年，就是不成问题的问题在第二集首映，我、嗯、靠，感觉前前二十分钟基本上就是就一直在睡。对对，就就就一直来来人来回走，来人来回走，嗯、因为好多是不是组？组织学生们都就是很成问题的<是><笑><笑>对对对，这个是非常有意思的
2: 。我觉得迟到我可以忍。嗯<音>因为可能因为我有的时候也会吃，<有>但是你不要开手机那个光特别亮那个来照、嗯、照路什么的，因为那影院它设计肯定是有那个小荧光会显示着几排、嗯、几座什么的，嗯嗯、你你是可以摸黑找着的。嗯、你不要举着满场，然后在那在那找你<笑>你在干嘛？你自由女神吗？你你还是自由引导人民的你女女。女，我就很烦，你知道吗？不知道该看谁，然后哎，真的是很烦。<笑>
0: 因为今天我觉得咱们聊的已经非常丰富了，包括川山这个风的分享了非常非常有意思的经历，包括其实不光是电视剧，还是聊聊了一些咱们的一些观影经历，包括观影习惯。我觉得这些都是非常难得的跟大家交流，因为我觉得通过聊天也是把自己的一些习惯拿出来聊，因为平时也没有这个机会嘛，就没法去去表达这些东西。所以也是非常感谢川山今天来跟我们聊这个，希望未来。不知道上海电影节有没有机会去，然后看看未来<笑>看咱们再继续这个话题，会有什么更新的疗法。嗯、所以今天节目就到这里，嗯、谢谢大家。